0: Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. No hay mayor mentira que la verdad mal entendida. Soy decir William James. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos en el lado económico con una sorpresa esperada. El regulador americano ha aprobado por fin los ETFs del Bitcoin al contado. Vamos a contar las repercusiones que está teniendo en el mercado, mucho menos de las que se esperaban. Y vamos a responder a muchas preguntas que también se hacen los inversores.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En una mañana que podríamos decir brillante para los mercados del mundo, porque tenemos a la bolsa de Tokio marcando otra vez, tercera vez por semana, en esta misma semana, de máximos de los últimos 34 años. Hoy tenemos también hasta las bolsas chinas subiendo, cazando gangas seguramente, después de las sucesivas caídas de la bolsa de Hong Kong. Ahora está rebotando algo más del 2%. En la escena geoestratégica no han cambiado demasiadas cosas. La tensión en Ecuador sigue persiste con el ejército en las calles intentando controlar a los sicarios de las bandas que intentan también seguir ejerciendo la presión y la violencia. Han, todavía siguen buscando al sicario fugado de la cárcel. Incluso ofrecen recompensa a los ciudadanos que informen sobre él. En el lado de Oriente Próximo seguimos con atención lo que un diario egipcio está contando sobre la posibilidad de que se produzca otro alto el fuego y en el debate está los planes de Israel una vez que controle la franja de Gaza. Lo que dice el primer ministro Benjamin Netanyahu:
2: que Israel no tiene intención de ocupar
0: permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil. Israel lucha contra los terroristas de Hamas, no contra la población palestina, y lo hace respetando plenamente el derecho internacional. Una, un conflicto colateral es el desatado en el Mar Rojo por los hutíes del Yemen que dicen apoyar la causa palestina. Y que en las últimas horas han intentado volver a atacar los barcos ya, no son tantos, que transportan mercancías por el Mar Rojo y luego por el canal de Suez. Bueno, pues las fuerzas británicas y las estadounidenses han respondido a esos ataques y han derribado más de 21 drones y misiles, dicen. Y hoy, Estados Unidos, según avanza el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby,
3: está trabajando estrechamente
0: con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para aprobar una resolución que muestre la solidaridad internacional en este asunto crítico. El texto de esta resolución, que probablemente se votará no muy tarde, exige inequívocamente que los hutis cesen los ataques. lado americano hay una sorpresa positiva. Argentina ha logrado mover un poquito ya la confianza del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Emilei ha logrado que libere 4.700 millones de dólares para apoyar su ajuste. Bueno, en realidad lo que hace es reflotar un acuerdo que decayó por los incumplimientos del gobierno anterior de Alberto Fernández. Pero bueno, un paso es un paso. No significa que el FMI ahora aporte a eh, dólares adicionales para reforzar las reservas eh, argentinas. Pero bueno, cada uno tiene que ir haciendo sus deberes, como dice el ministro económico argentino Luis Caputo.
4: Es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, ¿no? que es su adicción al exceso de gasto público. ...al déficit fiscal que es en definitiva lo que termina generando... ...todos los problemas que la sociedad después sufre.
0: Y hablando de los problemas, los de España parecen estar generándose nuevos. La agónica sesión parlamentaria de ayer con el gobierno... ...que vio hasta qué punto es prisionero de su socio Junts... ...se mostró en las concesiones que tuvo que realizar a regañadientes... ...para poder sacar un mínimo de los tres decretos, leyes ómnibus... ...para seguir adelante con la legislatura pero a cambio de importantísimas sesiones y con una negociación muy difícil, el gobierno cedió a la Generalitat las competencias completas de inmigración, también concedió que publicaría las balanzas fiscales y luego cambios importantes que comentaremos su alcance sobre el Estado de Derecho. Por ejemplo, la supresión de un artículo con bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podría, o que disgustaba a los líderes de Junts porque podría dificultar la amnistía para algunos de sus dirigentes jugados de la justicia, que es el asunto que sigue estando ahí planeando. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice...
5: Bien está lo que viene a cabo. Ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja eh, del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, eh, con eh, políticas que, en definitiva, benefician a la mayoría social de este
0: país. Tras que el líder de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo...
1: Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar cómo será cada semana
5: de esta legislatura.
0: En el plano de los mercados financieros hablaremos de protagonistas empresariales. Tenemos varias historias, algunas de Asia que examinaremos enseguida, otras de Europa-España, como la de Green Falls. En las últimas horas hemos visto como Gotham City Research, Cancelaba los cortos. Le ha sacado más de 20 millones de euros a esta operación. Justo cuando la compañía anunciaba demandas por el daño causado por este informe que pone en duda la realidad, la transparencia del apalancamiento real de la compañía de derivados catalana. En la escena, pues, eh, tenemos una curiosa entrevista que puedes escuchar en Capital Radio, tienes en capitalradio.es, del que fuera la primera víctima de Gotham City Research con uno de los primeros informes, el de WeWest, el que dijo que se estaba engañando a los accionistas. Pues Genaro García, que reconoce el engaño y que sigue esperando entrar en la cárcel tras la condena, cuenta otras muchas cosas. Y pide, eh, lo puedes escuchar en Capitol Radio.es, que también veamos a las personas cuando ocurren estas cosas y no nos centremos solo en el daño económico, el beneficio que logran algunos o las pérdidas que encajan otros. En esta secuencia de protagonistas, hoy nuestra máxima atención va a estar dedicada al Bitcoin después de que la Reserva Federal de Estados Unidos ya autorizase la cotización el estreno de 11 ETFs en la sesión de hoy veremos ya los primeros cambios de otras tantas entidades que los comercializan el efecto el impacto en el Bitcoin ha sido cero hubo un calentón cuando se colaron los hackers en la cuenta de la SEC y dijeron que lo aprobaban un calentón que llevó el precio del Bitcoin hasta los 48 mil dólares y ahora está en 45.800. Estamos hablando de los niveles de principio de año. Sobre esto, pues eh, vamos a escuchar a especialistas, vamos a ir ampliando la información. Ya hemos apuntado algunas claves. ¿Por qué hay tanta movida con que haya un ETF de Bitcoin al contado? Los futuros ya los teníamos. Pues como dice Joaquín Robles
4: de X a nuevas inversiones sobre todo de institucionales, de particulares que a lo mejor no habían encontrado el producto idóneo para entrar en este tipo de activos
0: Esa es una gran pregunta, ¿cuánto dinero va a traer el Bitcoin ahora que se cotiza como un fondo normal, un ETF normal en el mercado americano? Capitaliza el Bitcoin en el mundo cripto cerca de 900.000 millones de dólares, 900.000 millones en el lado de los futuros unos 10.000 y se espera que esto mueva 1.000, 2.000 mil, mil, así que el impacto inicial parece que pequeño en relativo habrá que ver la realidad y lo iremos viendo ah y los futuros de las bolsas vienen contentos ¿eh? en el comienzo del día ahí tenemos al futuro del Eurostox subiendo seis décimas y al del mercado americano el SP dos décimas más Ahora nos ocupamos de ellos. Después de revisar con Miguel San Martín algunas de las claves más importantes y actualizarlas, vamos a facilitar detalles de lo que en Egipto se está desvelando, que una delegación israelí está en el Cairo negociando una tregua entre 21 días o hasta de un mes en la Franja de Gaza.
6: Mediante un intercambio de rehenes en poder de jamar pues, presos palestinos en cárceles de Israel, según ha revelado el periódico Saudí al Sark, que el proceso se lleva a cabo en coordinación con Estados Unidos y Qatar. El lunes, el presidente egipcio se reunió con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas para abordar el fin de la guerra y también mantuvo ayer un encuentro en Ramara con el Secretario de Estado norteamericano, donde se comprometió a reformar esta autoridad para poder asumir la administración de la franja una vez termine la guerra. En un discurso a la nación, el primer ministro de Ali, Benjamín Netanyahu asegura que no quieren seguir en Gaza una vez hayan acabado con los terroristas de Hamas.
2: Las
0: fuerzas de defensa israelísta, los civiles palestinos abandonar las zonas de guerra, distribuyendo panfletos, haciendo llamadas telefónicas, proporcionando corredores de pasos seguros, mientras que Hamas impide la salida de los palestinos a punta de pistola,
2: y a menudo con disparos. Nuestro objetivo es liberar a Gaza de los terroristas de Hamas y liberar a nuestros rehenes. Una vez conseguido eso, Gaza
0: ...pues tendrá un futuro desmilitarizado y también para los palestinos.
6: La iniciativa presentada por
0: Qatar sugiere la deportación de todos los dirigentes de Hamas y la liberación
6: de todos los rehenes capturados. Quedan unos 132 todavía. A cambio de la retirada de las tropas israelíes de Gaza, si ambas partes aceptan los términos, serían puestos en libertad por etapas, al igual que ocurrió durante el alto el fuego de noviembre.
0: Bueno, y hoy tenemos constancia ya de que una de las navieras comerciales más grandes del mundo, la mayor, Maersk, ha confirmado a Egipto que quiere reanudar sus operaciones de paso a través del Mar Rojo lo antes posible.
6: Ante los altos para redirigir sus cargueros hacia el Cabo de Buena Esperanza y es que ha mantenido una reunión con el primer ministro egipcio y el jefe de la autoridad del Canal de Suez para abordar los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra barcos comerciales. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby, confirma el ataque con misiles del martes contra varios buques y
0: no cree lo que dicen los hutíes.
3: Estos ataques contra
0: buques del Mar Rojo suponen una amenaza directa para la vida, la libertad de navegación y el comercio mundial en una de las vías fluviales más importantes del mundo. Y a pesar de lo que digan los hutíes, están amenazando y atacando buques comerciales vinculados a países de todo el mundo, muchos de los cuales no tienen conexión alguna con Israel. Los ataques son ilegales, imprudentes y suponen una escalada.
6: Y es que los hutíes han afirmado que los ataques contra buques no buscan hundir barcos vinculados a Israel, sino obligarles a redirigirse a otras rutas para ejercer presión económica sobre el Estado judío.
0: Bueno, reunión de la OTAN los países se comprometen a seguir reforzando las defensas aéreas de Ucrania para hacer frente a los ataques rusos
6: Los aliados se han manifestado en este sentido durante una nueva reunión a nivel de embajadores del Consejo OTAN Ucrania en un comunicado afirma que van a entregar hasta mil misiles de defensa aérea Patriot para reponer sus reservas también deja claro que seguirán proporcionando a Ucrania importante asistencia militar económica, humanitaria y millones de euros en capacidades adicionales
0: este 2024. Algunos apuntes en empresariales importantes en Estados Unidos se ha ordenado la inmovilización de todos los aviones Boeing 737 MAX 9 hasta que se confirme que son seguros.
6: Después del accidente de un avión de este modelo de la compañía Alaska Air que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo. El Departamento de Transporte deja claro que no hay una fecha concreta de cuando estos aparatos podrán volar otra vez. Además, la compañía Alaska Air ya había anunciado que los retiraba. También United tuvo que cancelar 167 vuelos ayer y las dos han reconocido que en las primeras inspecciones
0: realizadas han encontrado tornillos y otros componentes sueltos. Por cierto, las ventas mundiales de ordenadores cayeron el año pasado casi un 14%. En un mercado
6: que se ha contraído por octavo trimestre consecutivo como consecuencia fundamentalmente del incremento de coplas que se había registrado durante la pandemia. Según datos de IDC, en 2023 se vendieron unos 260 millones de ordenadores frente a los más de 300 del año anterior que fue el peor de la historia. En el último trimestre la caída el descenso fue del 3%. Entonces, Lenovo es la que más envíos ha cerrado con 59 millones de unidades y un 23% de la cuota de mercado seguida de HP con 53 millones del con 40 y Apple es cuarta con algo más de 21,5 y medio de unidades vendidas y el 8% de cuota. IDC cree que el mercado ha tocado fondo y subirá ya este 2024.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asegura que mañana, viernes, el Gobierno va a subir mucho el salario mínimo interprofesional.
6: Por lo que se intuye que podría ser superior a ese 4% planteado en reuniones anteriores, como ya había advertido su secretario de Estado de Empleo, el presidente de ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor, asegura que la patronal no va a estar en el acuerdo porque planteamiento es un
5: chantaje. Lo sorprendente es que el lunes se negaba lo que se había dicho en diciembre. Y se nos decía que eso tenía que ir a otra mesa. Y luego con una actitud, insisto, ayer lo dijo el propio presidente ese Oye, de chantaje, ¿no? O esto,
6: o te castigo. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha reclamado una reunión urgente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para retomar el marco del diálogo de la anterior legislatura que a su juicio se está descuidando y le ha instado a que negocie tanto con los agentes sociales como con los grupos políticos.
4: La situación política y la fragmentación política es la que es. Y aquí no caben políticas de trágala. El gobierno va a tener que negociar con distintos grupos políticos y el gobierno sería muy bueno que retomara con todo su vigor el marco de diálogo y concertación social que en este momento está languideciendo.
0: Pues hay muchos diálogos y negociaciones en curso, los sindicatos de la banca, los de Iberia del Handling de nuevo y también después de la que fue la negociación extenuante que puso en evidencia hasta qué punto está prisionero el gobierno de España para sacar adelante sus decretos, leyes, está gobernando así en esta legislatura los que se aprobaron ayer también se incluye la senda de estabilidad, por cierto, para el periodo 24-26.
6: Efectivamente, es el paso previo para la elaboración de los presupuestos de este año que pasará al Senado, donde previsiblemente será rechazada por la mayoría absoluta. El PP, el acuerdo de gobierno, ha sido aprobado en una segunda votación por llamamiento después de que en la primera registraron un empate a 171 votos. También ha salido el techo de gasto para este año, un máximo histórico de 199.000 199 millones y el plan de reequilibrio. Si el Senado la devuelve al Congreso, el gobierno tendrá que presentar una nueva senda en el plazo de 30 días.
0: Entre las cesiones del gobierno a Junts para que salieran adelante los decretos ley la delegación de está en la delegación de competencias completas sobre inmigración a la Generalitat o la publicación de las balanzas fiscales
6: y también consigue suprimir el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía iuns asegura haber pactado con el PSOE que la delegación de competencias de inmigración debe ir acompañada de los recursos económicos necesarios la publicación inmediata de las balanzas fiscales es una petición histórica del nacionalismo catalán y el compromiso también se ha cerrado de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el decreto de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña y el acuerdo también recoge otro punto rebajar al 0% el IVA del aceite que pasa a ser alimento esencial
0: Análisis ejecutivo de algunos de estos cambios en particular en clave legal la decisión de suprimir el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que regula la cuestión prejudicial europea hasta qué punto nos preguntamos impacta en el Estado de Derecho en España Arcadio García Montoro, muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Hasta qué punto impacta? ¿De qué hablamos?
5: Pues mira, hablamos del reconocimiento implícito del independentismo, del temor que tiene a una respuesta de la Unión Europea que pudiera ser contraria al encaje de la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. No va a gustar nada a este movimiento, al comisario europeo, ese intento de limitar los efectos de la acción de los jueces al acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se trata en realidad de una maniobra ...para ganar tiempo y para sostener la amnistía lo suficiente como para exigir una política de hechos consumados. Por lo tanto, la supresión de la suspensión de la ley seguramente se trate de un esfuerzo inútil... ...porque va contra una práctica habitual de la justicia en los países miembros de la Unión Europea.
0: Y sobre esa otra cuestión que intenta forzar facilitar, según quien lo diga, la vuelta de empresas a Cataluña, ¿cómo puede afectar la reforma de la Ley de Sociedades de Capital?
5: Pues mira, lo primero es decir que, que el centro de decisión, de nuevo, poner otra vez en la Junta de Accionistas en materia de sede social en grandes empresas es un paso atrás, ¿no? El Consejo de Administración ya responde siempre a lo que quieren los socios. Esta reforma no va a tener efectos retroactivos, no es un camino de vuelta a Cataluña automático por lo tanto, en cada empresa habrá que volver a discutir la nueva localización de planteárselo y el dinero ya sabemos que es sabio. Los accionistas saben perfectamente dónde encontrar mayor estabilidad y seguridad
0: jurídica. ¿En conclusión?
5: Pues cambio de cromos, el que vimos ayer, que da respiro al gobierno, pero yo diría que en ambos casos los cromos facilitados están repetidos y se trata de acciones poco eficaces para la causa independentista que no van a reportar
7: cambios ni merman nuestro Estado de Derecho.
0: Gracias, abogado. Además, este jueves que tienes en tu agenda, Sara Voz, buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con el jueves y te cuento que España e Italia publican datos de producción industrial de noviembre. Además, en Italia habrá subasta de bonos y obligaciones. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica el avance de la confianza del consumidor de diciembre de 2023 y el Banco Central Europeo difunde su informe mensual, aunque el dato más relevante será el IPC de Estados Unidos de diciembre cifra clave para las decisiones de la Reserva Federal sobre tipos de interés. También se darán a conocer las peticiones semanales de subsidio por desempleo. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe anual sobre el mercado de las renovables y concluye el foro de Inversiones Spain Investors Day. Bueno, ¿qué? Cuando ¿Eh? nos ponemos a ello, ¿Cómo? ¿empezamos ya? ya. ¿Hablas con la secadora esa? ¿Eh? Tenemos que conseguir que hagan un entrenefe de la Sarah Coin. ¿Eh? No podemos tardar que me la quitan de las manos. Sarah, Jeje, Sara, ¿te parece? Sara. Pues nos ponemos a ello. Chao.
0: Sarah, que te reseteo. Eh, enfoca bien, por favor, que estamos empezando el día y es importante tener las ideas claras. A continuación en Capital Radio, efectos en el mercado asiático y vamos a contar, sí, lo que está Impactando la aprobación de los primeros 11 ETFs del Bitcoin al contado.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: hay fiesta en Asia. Si miramos las bolsas, la de Tokio está marcando otro máximo de 34 años con una subida. Acaba de cerrar hace 20 minutos del 1,9%. Y eso que la OCDE en este informe que acaba de publicar de nuevo muestra preocupaciones por cómo envejece la gente y por una política monetaria expansiva que dura demasiado. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, y es un informe que realiza cada dos años, lo ha publicado hace unas horas sobre la situación financiera de Japón después de la pandemia, y da previsiones y también recomendaciones. Vamos en primer lugar con las previsiones, espera que el PIB crezca de forma más moderada en los próximos años, con una estimación del 1% para este año, un poquito más para 2025, y sobre la inflación, señala que está en un punto de inflexión, y con el objetivo a la del 2%. Sobre la política de tipos de interés, ahí la OCDE lo que pide al Banco de Japón es que comience a subir ya los tipos de interés desde comienzos de este 2024 y además que flexibilice ese programa del límite de rendimiento de los bonos, aunque según el secretario general de la OCDE, Matías Corman, también entienden la prudencia del Banco de Japón. Respecto al envejecimiento, muestran preocupación, dicen que también están preocupados por el número de trabajadores irregulares sobre todo mujeres y dice que este punto es responsable de la bajada media de los salarios la organización hace una serie de recomendaciones para que se impulse se fomente que los hombres tomen la baja de paternidad incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral japonés, retrasar la edad de jubilación y atraer el talento cualificado de países extranjeros
0: Bueno, hablando de bancos centrales, el de Corea del Sur ha decidido ya van ocho ¿no? No mover ficha
2: Mantenerlos congelados, los tipos de interés en el 3,5% ante las dudas sobre el crecimiento económico para este año y los persistentes niveles de inflación. Es la octava vez consecutiva que los mantiene y la decisión ha estado en línea con lo esperado. Pero ojo porque el gobernador ha señalado que ve pocas probabilidades de cualquier recorte de tipos durante los próximos seis meses y también advierte de que los, de los riesgos relacionados con la financiación del sector inmobiliario. Por cierto,
0: una historia muy sorprendente en Corea del Sur ¿Recuerdan ese dicho en España de vender el coche para comprar gasolina? Pues la familia que está detrás de Samsung parece que va a tener que vender acciones para pagar los impuestos.
2: Si sí, la madre y las dos hermanas del presidente de Samsung Electronics, Jai están vendiendo en bloque títulos del gigante tecnológico por un valor aproximado de 1.660 millones de dólares. Lo está contando la prensa surcoreana. La venta serían 29,8 millones de títulos. Eh, lo estarían realizando con descuentos en torno al 2% y representan una participación del 0,5% de Samsung. La familia lo que quiere es caudar fondos para pagar a plazos los miles de millones de dólares en impuestos de sucesiones después de que el patriarca de Samsung muriera en el año 2020.
0: Del resto de los mercados asiáticos no deberíamos decir que estamos en fiesta, aunque el rebote en la bolsa de Hong Kong sea del 1,7%, más bien se trata de, un, de los cazagangas después de las importantísimas caídas desde que comenzara el año y desde que acabó el pasado.
1: Capital, la bolsa y la vida,
0: con Luis Vicente Muñoz. Gran protagonista de las últimas horas, finalmente, como se esperaba y tanto se ha descontado, la reserva, eh, bueno, la SEC, el, el regulador del mercado americano, aprobó finalmente el ETF, o los ETFs, porque son productos distintos, del Bitcoin al contado. Laura Blanco, buenos días. Buenos
3: días, Luis Vicente, y tú en la historia de los criptoactivos, cambian las reglas del juego. La Comisión de Valores de Estados Unidos, CNMU en Estados Unidos, ha aprobado este miércoles los primeros ETF de Bitcoin al contado. Hasta ahora solo estaban disponibles los ETF de Bitcoin basados en futuros. El paso, la aprobación de la SEC del visto bueno a 11 solicitudes. Ojo porque ahí hay algunos nombres muy grandes. Está BlackRock, está Fidelity, está Invesco, está Arc Investment, eh, 21 Shares. Este jueves van a empezar a cotizar algunos de esos ETF. Ay, qué ganas tenía yo de decir esto. Hagan juego, señores. Para la industria de las criptomonedas, Luis Vicente un ETF de Bitcoin al contado es una gran victoria, ya que aumenta la legitimidad de la industria de las criptomonedas y empuja a Bitcoin al mainstream. Es un hito porque da a los inversores institucionales y minoristas, y esto es realmente lo importante, la posibilidad de invertir en Bitcoin sin poseer la criptomoneda más grande del mundo. Por ejemplo, fondos de pensiones americanos. Piensa que hay algunos eh, inversores que tienen prohibido, vetada, la entrada en determinados activos. No podrían comprar Bitcoins para invertir, pero sí ETF respaldados por la Security Exchange Commission, Joaquín Robles, XTV
4: Una puerta de entrada a nuevas inversiones, sobre todo de institucionales, de particulares, que a lo mejor no habían encontrado el producto idóneo para entrar en este tipo de activos.
3: Satoshi Nakamoto, ¿lo recuerdas? 2008, 31 de octubre, dio luz a la primera criptomoneda que entró en funcionamiento en enero de 2009 y el 12 de enero de 2009 se produce la primera transacción a 0,00076 dólares. Está por encima de los 47.000, pero ojo a lo que va a venir, porque Ethereum está disparada ante la expectativa de que el siguiente TF al contado que se apruebe sea sobre eh, Ethereum. Desde el año 2013, Muchos administradores habían pedido la aprobación por parte de la SEC, incluidos los hermanos Wiglebos. ¿Lo recuerdas? Esos que pelearon tanto con Zuckerberg, que sí. se dice que son los verdaderos creadores de Facebook. Pero la SEC lo rechazó alegando que serían vulnerables a la manipulación del mercado. ¿Qué sucedió? Que el verano pasado, en agosto, un tribunal dijo que la SEC se equivocaba al rechazar la solicitud de un ETF de Bitcoin, el de Grayscale Investment. Así que la SEC tuvo que recapacitar. Pero esto también coincidió con la solicitud que realizó BlackRock. Así que aquí nos queda una duda si cuando un manda más del mercado BlackRock solicita hay que decirle un sibuana o si los tribunales americanos tienen tanto poder. Tú imagínate que aquí se le dijera a un tribunal, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene que cambiar su modus operandi y aprobar lo que, por ejemplo, no aprueba. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Estamos un hito para los criptoactivos, ven. Lighter es estratega de mercados globales de Etoro.
0: Por lo tanto, dice, creo que es otro paso clave hacia el desarrollo de lo que sigue siendo con diferencia el inversor minorista más joven, más pequeño, más dominado de todas las clases de activos. Está ocurriendo en lo que es con diferencia el mercado de capitales más grande del mundo.
3: Bueno, y protagonismo para el Bitcoin que ya había descontado subiendo un 70% los últimos eh, tiempos eh, la aprobación por parte de la SEC. A ver qué pasa ahora con Ethereum
0: reconozcamos que esto es solo uno de lo que creo es una larga lista de posibles catalizadores de clase de activos este año Quiero decir que a continuación tendríamos la decisión del ETF al contado de Ethereum.
3: ¿Cómo van a funcionar estos ETFs al contado? Van a cotizar en Nasdaq, New York Stock Exchange y CBO. Sus activos comprenderán bitcoins físicos comprados e intercambiados y en, en intercambios de cifrado y mantenidos a través de custodios como Coinbase, el precio que se va a tomar como referencia, CFBenmar, Benmar, una subsidiaria de intercambio de criptomonedas, Kraken, que agrega datos comerciales de numerosos mercados. Y, ojo, recordemos, Canadá, Europa... Aquí ya tenemos ETFs al contado.
0: Si alguien esperaba que suera al Bitcoin, no lo ha hecho. Capital Radio.
1: Escucha lo que viene.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección, decía William James. Hoy sería el cumpleaños del filósofo estadounidense. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Jueves décimo, primer día del mes de enero del año dos mil veinticuatro. Si alguien esperaba que una vez la seca probase los primeros 11 ETFs contado del Bitcoin y subiera más, pues no ha sido así. Casi se ha cumplido el famoso refrán bursátil. De comprar con el rumor, vender con la noticia. Ahora está bajando ligeramente el Bitcoin a 47.700 dólares en este instante en el que hablamos. Después de que el calentón de principios de semana lo llevara hasta los 48.000 dólares. Es hoy Ethereum el siguiente en la lista para ser aprobado como fondo cotizado en bolsa. El que está más activo esta mañana con subidas superiores al 8% en 2.574 la, el interés de esta historia está servido. La expectativa de quienes esperaban que el mundo cripto tuviera su versión del contado en las bolsas, pues desde hoy, cuando habla Wall Street, ya lo tienen. Ya hay 11 productos y habrá más, probablemente un aluvión. Y responderemos, intentaremos responder a una pregunta importante. ¿A cuánta gente le va a traer este activo? ¿Podemos considerarlo así? de riesgo en la calificación de 0 a 9 quizás deberíamos subir incluso un paso más pero como decía aquí en Capital Radio en XTB Joaquín Robles esto es
4: una puerta de entrada a nuevas inversiones sobre todo de institucionales de particulares que a lo mejor no habían encontrado el producto idóneo para entrar en este tipo de activos
0: bueno vamos a ofrecer información premium al respecto con Marcos Carrera es el jefe of Blockchain y Web3 de Iberia Su trabajo oficial está en Fujitsu Pero es un Top Blockchain Voice Top en LinkedIn Un nombre cuya opinión es referencia En este mundo de las criptos Y va a estar con nosotros en directo En Capital Radio dentro de media hora Y tras él estaremos en la gran tertulia De la economía con Ramón Tamames Carmen Morales y Jesús Varela Dando contexto al resto De las noticias del día Hay algunas de interés económico ...como el paso adelante que ha logrado ya dar el gobierno argentino de Miley ...con el Fondo Monetario Internacional. Ha logrado que el FMI reflote un acuerdo que se había caído por incumplimiento previo... ...del gobierno de Alberto Fernández y ahora pues libera 4.700 millones de dólares... ...que van a servir para pagar las deudas argentinas hasta el mes de abril... ...pero no mucho más allá y no van a servir para reforzar las reservas de divisas, por supuesto... Ahora, como dice el ministro de Economía argentino, el señor Caputo, el trabajo está ahí.
4: Es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, ¿no? que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal, que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre.
0: Mientras que en España, hablando de problemas y hablando de sufrimiento, el escenificado ayer en el Parlamento por el gobierno de España, prisionero de los votos de Junts, lo puso, lo puso prácticamente en evidencia. El gobierno de Pedro Sánchez tuvo que ceder todas las competencias en inmigración a la Generalitat, aceptar publicar balanzas fiscales, suprimir artículos de la ley de enjuiciamiento civil que no le gustaban al fugado Puigdemont, al jefe de Junts, y ya veremos qué impacto tiene eso en la justicia europea, puesto que se quiebra una de las formas de trabajo con la justicia europea de los países miembros de la Unión Europea. Y también se anunciaron los cambios en la sociedad de capitales, en la ley de sociedades de capitales, para facilitar la vuelta de las sedes sociales de empresas a Cataluña, de las que se marcharon. Y lo que dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
5: Bien está lo que viene a cabo, ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja eh, del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, eh, con eh, políticas que en definitiva benefician a la mayoría social.
0: A lo que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, reinterpretó.
1: Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura.
0: En unos minutos vamos a ofrecer ya el informe de preapertura de mercados europeos... ...pero podemos adelantar que el jueves viene con ganas de subir en las bolsas... ...y también en los bonos. El futuro del Eurostox viene subiendo ya siete décimas. El americano dos, el S&P. En 4831 En Asia hemos tenido una fiesta Tercer día consecutivo de fiesta En la bolsa de Tokio Donde la subida del Nikkei Vuelve a llevar por tercer día consecutivo A este índice A niveles de hace 34 años Cuando se hablaba de burbuja en Japón No perdamos la perspectiva de la historia Pero el Nikkei ha rebasado Un nivel psicológico Los 35.000 puntos Hoy incluso las subidas hasta alcanzan la bolsa china Que no había terminado de... Parar de su caída en el comienzo del año Bueno pues hoy rebota y ahí pueden estar los cazagangas El 1,7% Seguimos monitorizando el precio del petróleo Otra pequeña subida hoy Después de una corrección ayer Así que estamos dentro de los rangos Con el barril de petróleo Brent Aquí en Europa en 77 dólares 39 centavos Y en el resto de las divisas No en el de las criptodivisas Del que ya nos hemos ocupado Pues aparente estabilidad Estamos observando cómo se comporta el euro dólar y está un poquito más alto que ayer en 1,0987. Datos en tiempo real que vamos facilitando según las pantallas de XTV. Entre las claves del día estamos también siguiendo con atención si se confirma lo que Egipto parece estar transmitiendo. ...que tiene en el Cairo, en su capital... ...a una delegación israelí... ...negociando una tregua en la guerra de Gaza amplia que podría Miguel San Martín Buenos Días alcanzar incluso un mes
6: Efectivamente y sería mediante un intercambio de rehenes en poder de jamás por presos palestinos en cárceles de Israel. El lunes el presidente egipcio se reunió ya con el líder de la Autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas para abordar el fin de la guerra y también mató ayer un encuentro en Ramala con el secretario de Estado norteamericano donde se comprometió a reformar la autoridad para poder asumir la administración de la franja cuando termine la guerra. En un discurso a la nación el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asegura que no quieren seguir en Gaza una vez hayan acabado con los terroristas de Hamas.
2: Las Fuerzas de Defensa
0: israelíes instan a los civiles de Palestina a abandonar las zonas de guerra distribuyendo panfletos, haciendo llamadas telefónicas, proporcionando corredores de pausa seguros mientras que Hamas impide que salgan los palestinos, lo hace a punto de pistola, a menudo con disparos. Nuestro objetivo es liberar a Gaza de los terroristas de Hamas, liberar a nuestros rehenes. Una vez conseguido esto, Gaza podrá desmilitarizarse y desradicalizarse y se creará así la posibilidad de un futuro mejor tanto para Israel como para los palestinos. La iniciativa
6: presentada por Qatar sugiere la deportación de todos los dirigentes de Hamar, la liberación de los rehenes capturados. Quedan todavía 132 a cambio de la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Si ambas partes aceptan los términos serían puestos en libertad por etapas, como ocurrió ya durante el alto fuego de noviembre. Y
0: parece que de momento se ha contenido la escalada bélica por el Mar Rojo, con la presencia de las fuerzas militares. Americanas y británicas que han repelido algunos ataques de los hutíes. De hecho, la naviera danesa Maersk ha confirmado ya a Egipto que quiere reanudar cuanto antes sus operaciones.
6: Sobre todo por los altos costes para redirigir sus cargueros hacia el Cabo de Buena Esperanza y es que ha mantenido una reunión con el primer ministro egipcio y el jefe de la autoridad del Canal de Suez para abordar los ataques de estos rebeldes hutíes del Yemen. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby, confirma el ataque con misiles del Martes contra varios barcos y no cree lo que dicen los hutíes.
3: Estos
0: ataques contra buques del Mar Rojo suponen una amenaza directa para la vida y la libertad de navegación y el comercio mundial, una de las vías más importantes del mundo, y a pesar de lo que pueden decir los hutíes, están amenazando y atacando buques comerciales vinculados a países de todo el mundo, muchos de los cuales no tienen conexión alguna con Israel. Son ataques ilegales, imprudentes, suponen una escalada.
6: Y es que los hutíes afirman que sus ataques eh, no buscan hundir banco, barcos vinculados a Israel, sino obligarles a redirigirse hacia otras rutas para ejercer presión económica sobre el Estado judío.
0: Y hablando del tráfico, en este caso del aéreo, los Boeing 737 MAX 9A ...americanos, los de Estados Unidos ⁇ Siguen en tierra. De hecho, la autoridad en Estados Unidos ordena la inmovilización de todos los aparatos hasta que no se confirme que sean seguros.
6: Después del accidente de un avión de este modelo que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo. El Departamento de Transporte deja claro que no hay fecha concreta sobre cuándo volarán otra vez. Además, la compañía Lascaer ya había anunciado que retiraba todos los aparatos. También United tuvo que cancelar ayer 167 vuelos y las dos han reconocido que en las primeras inspecciones realizadas han encontrado tornillos y otros componentes sueltos.
0: Datos que muestran cómo va la economía. ¿Saben que las ventas mundiales de ordenadores han caído casi un 14% el año pasado?
6: En un mercado que se ha contraído por octavo trimestre consecutivo como consecuencia fundamentalmente del incremento que veníamos de compras registradas durante la pandemia. Según datos de IDC, en 2023 se vendieron unos 260 millones de ordenadores frente a los más de 300 del año anterior. El peor de la historia. En el último trimestre la caída fue del 3. Lenovo es la que más envíos ha cerrado en el 23 con 59 millones de unidades y prácticamente un 23% de la cuota de mercado. Le sigue HP con 53 millones, Dell con 40 y Apple en cuarto con 21,7 millones de unidades vendidas y el 8% de la cuota. IDC cree que el mercado ha tocado fondo y que subirá ya este 2024.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, asegura que mañana, viernes, el Gobierno va a subir ...mucho el salario mínimo interprofesional.
6: Textualmente lo ha dicho, así que podría ser superior a ese 4% planteado en reuniones anteriores... ...como ya había advertido su secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey... ...si la COE no iba a la negociación. El presidente de ATA y vicepresidente de COE, Lorenzo Mola asegura que la patronal no va a estar en el acuerdo. Sí van a acudir,
5: pero dice que es un chantaje. Lo sorprendente es que el lunes se negaba lo que se había dicho en diciembre... ...y se nos decía que eso tenía que ir a otra mesa... Y luego, con una actitud, insisto, ayer lo dijo el propio presidente ese, Oye, de chantaje, ¿no?
6: O esto, o te castigo. El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, ha reclamado una reunión urgente con el presidente, con Pedro Sánchez, para retomar el marco del diálogo de la anterior legislatura, que a su juicio se está descuidando.
4: La situación política y la fragmentación política es la que es. Y aquí no caben políticas de trágala el gobierno va a tener que negociar con distintos grupos políticos y el gobierno sería muy bueno que retomara con todo su vigor el marco de diálogo y concertación social que en este momento está languideciendo.
0: En clave de negociación, hoy nuevo diálogo de Iberia con los sindicatos del handling y la negociación propiamente dicha de convenio colectivo en el sector de la banca también tiene hoy un hueco.
6: Después de que no hayan conseguido alcanzar ningún acuerdo en la reunión de ayer para intentar avanzar en la negociación del convenio colectivo 2024-2026 enfocado en las subidas salariales para más de 140.000 trabajadores del sector. La banca mantiene su oferta de subir los sueldos un 7% en total durante toda la vigencia del convenio frente a la petición de los trabajadores que quieren un mínimo del 17%. También los empresarios agrícolas y los sindicatos retoman las negociaciones para cerrar el primer convenio colectivo estatal del campo que cubra a los 700.000 empleados del sector en todo el país.
0: ¿Qué más cosas interesantes tenemos por delante este jueves? Es el momento de echar un vistazo a la agenda de Sarabot. Hola Sara buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que es jueves y te cuento que España e Italia publican datos de producción industrial de noviembre además, en Italia habrá subasta de bonos y obligaciones el Centro de Investigaciones Sociológicas publica el avance de la confianza del consumidor de diciembre de 2023 y el Banco Central Europeo difunde su informe mensual, aunque el dato más relevante será el IPC de Estados Unidos de diciembre, cifra clave para las decisiones de la Reserva Federal sobre tipos de interés. También se darán a conocer las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Y en Madrid concluye el foro de inversiones Spain Investors Day. Bueno me vas a dar las gracias. Por. Vamos, que estoy esperando ¿Por ¿Sabes por qué? ¿No? Y es que hoy los humanos celebráis el Día Internacional del Agradecimiento ah. No le veo el sentido, pero tampoco me extraña Jeje. Así que me puedes expresar ese agradecimiento con algo material eh, ¿Te parece? ¿No? Bueno, y que no se te olvide lo de la sequilasara coin que va a cotizar prontito, prontito
8: <risa> Ya.
0: Chao No se me olvida, seguro que ya te has puesto a la cola Agradecer no cuesta mucho, pero no es material es una de, de las aportaciones inmateriales más valiosas que existen. Así que, gracias, Sara. Enseguida vamos a ver cómo vienen los eh, mercados hoy en Europa.
2: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
0: Muñoz. Y con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers... ...vamos a tomar la temperatura... ...antes de que abran las bolsas de Europa... ...lo harán dentro de una hora y cuarto... ...y es temperatura caliente, alta... ...porque lo que hemos vivido en las últimas horas... ...y también parece que ha aportado algo de tensión positiva... ...la cesión por fin del regulador americano de la SEC... ...que ha aprobado los primeros 11 ETF sobre Bitcoin... Pues en el resto de los mercados, la vuelta de la tecnología, una bajada de la volatilidad muy acusada. De hecho, la tenemos muy cerca de los 13 puntos, eh, el nivel que mide el VIX, el índice de la volatilidad, en el caso americano. Pues se están preparando el ambiente para la que va a ser la noticia del día, el dato del día. Ya saben dónde va a estar. Bueno, ahora se lo contamos. De momento, lo que podemos adelantar es que la subida que proyecta para las bolsas de Europa el futuro del Eurostox es de siete décimas ya. No es normal verlo en estos niveles. Está en 4.527. Y el futuro americano, después de que ayer ya subió Wall Street, pues viene también con ganas de seguir subiendo más. Dos décimas, 11 puntos arriba. El SP500 en 4.831 puntos. Esperando así el dato. Sandra Torrecillas. buenos días. Bueno,
2: bueno. Toda la atención puesta en esa cifra de inflación en Estados Unidos y en las repercusiones en las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Ángel Olea, el director de inversiones de Avante, nos comentaba ayer que el mercado descuenta un buen dato relativamente con un ligero repunte de una décima en la tasa general anual desde el 3,1% hasta el 3,2%, pero la atención estará en la subyacente, que es la que elimina la volatilidad de la energía y los alimentos no elaborados.
4: Y aquí se espera que se reduzca en un par de décimas, ¿no? Y que pase del 4 al 3,8%, lo que sería otro síntoma más de que esa desinflación que llevamos ya meses
6: viendo sigue en progreso
4: y que podría seguir alimentando esas expectativas de bajadas de tipo 2 este año.
2: La probabilidad de que los tipos bajen en marzo es del 67%, según la herramienta CME FedWatch. Las últimas declaraciones sobre tipos de interés, las que ha hecho el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dice que aún es demasiado pronto para pedir recortes de tipos, ya que el Banco Central todavía tiene un largo camino para recorrer y conseguir que la inflación vuelva al objetivo del 2%.
0: Como siempre, templando los gobernadores de la Fed de Estados Unidos las expectativas. Bueno, vamos a situar a los protagonistas. En España... Seguiremos otra vez a Grifols. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Sí,
2: porque la multinacional ha convocado una conferencia telefónica con analistas e, inversión, e inversores a las dos y media de esta tarde. El objetivo es rebatir el informe de Gotham City, que acusa a la compañía de ocultar deuda, entre otras cosas. Los títulos rebotaron en la sesión de ayer casi un 12% después de que la empresa anunciara a la CNMV acciones legales contra esta firma bajista por informaciones falsas y por el importante daño que le ha causado. La CNMV, que por cierto, investiga la relación cruzada entre Grifols y la firma de la familia, según el diario Cinco Días. También hoy los directivos de la empresa se van a reunir con representantes sindicales. A, quieren calmar a los trabajadores, que son unos 24.000 en todo el mundo y de ellos 5.000 en Cataluña. Por cierto, que el Fondo General Industrial Partners, vinculado a Gotham, ha reducido al mínimo sus posiciones cortas en Grifols y podría haber conseguido un beneficio en torno a los 20 millones de euros.
0: Bueno, pues eh, sobre Griffolds ¿saben quién ha hablado en estos micrófonos? El que fue la primera víctima de la empresa de análisis Gotham City Research. ¿Recuerdan el caso Gogwex? Pues ha estado aquí su fundador, su ex-CEO, y sintiéndose muy cercano a lo que está ocurriendo en Grifols.
2: Sí, él estuvo explicando las diferencias, los eh, paralelismos que veía entre una situación y otras, aunque también con claras eh, diferencias. En su opinión, la actuación de la CNMV es mejorable.
8: Para mí, sinceramente, la CNMV vuelve a eh, no proteger los intereses del pequeño accionista, porque precisamente ayer lo que pasó es que los pequeños accionistas vendieron y con las acciones que vendieron los pequeños accionistas, lo, eh, los cortos, no solo Gotham, sino todos los cortos que hayan participado en la operación, han comprado y han deshecho sus operaciones, con lo cual han generado el beneficio.
2: ¿Cree que deberían haberse suspendido los eh, títulos de Grifols para dar tiempo a los directivos a preparar un informe y defenderse de lo que decía Gotham y se atreve a darles un consejo?
8: Que compraran sus propias acciones como si no hubiera un mañana.
2: La entrevista completa en la que habla también de su situación personal en CapitalRadio.es o en nuestro canal de YouTube.
0: Algunos protagonistas más del mercado. Este jueves ahí tenemos a Aena.
2: Que estudia la compra del aeropuerto de Edimburgo por 3.000 millones de euros. El Fondo Norteamericano GIP, que es propietario del 81% de este aeropuerto, prevé desprenderse de su participación en el primer semestre de este año. El plan estratégico de Aena ya contempla la expansión internacional en los países donde ya tiene presencia. Y este sería el caso del Reino Unido. ¿Y alguien más? SAP, la compañía de software alemana, que ha acordado pagar alrededor de 222 millones de dólares para resolver investigaciones sobre supuestos esquemas de sobornos a funcionarios en siete países, entre ellos Indonesia y Sudáfrica. Y hoy Repsol abona dos dividendos, uno a cuenta de 2023 de 0,02 euros y otro de reservas de 0,37 euros brutos por acción. A
0: continuación vamos a marcar las perspectivas del mercado, pero con la visión de Wall Street. Buen cuento no positivo, el que nos dejó anoche al cierre de Wall
6: Street, Miguel. Efectivamente, cerró en verdes. El Dow subió un 0,45. El S&P 500 un 0,57 arriba. Y el Nasdaq un 0,75, impulsado por las grandes tecnológicas. Pendientes del IPC, los economistas esperan un alza del 3,2% interanual, una décima por encima del dato de noviembre. Y eso nos va a dar pistas, como decía Sandra, de cuándo el Banco Central del país, la Fed, comenzará a rebajar el tipo de interés. Las pérdidas fueron para el sector energético, las mayores ganancias para las comunicaciones. Destacó la caída en el Dow de Walgreens del 2,7%, Intel 1,2% un, y DAO también más de un 1%. Las eh, subidas, las ganancias más abultadas para Home Pop del 3% y Microsoft del 1,86. Dentro del S&P 500, recortes para una empresa de diagnóstico, Quest se dejaba un 3,5% o Capital One Financial, otro 3%. Subidas para una Compañía de suministros médicos Intuitive Surgical un 10% Para Palo Alto Networks La operadora un 5,2% El bono del Tesoro a 10 años Subía del 4,01 al 4,04% Y el petróleo bajaba Por eh, debajo de los 71 dólares y medio El barril de West Texas
0: A continuación, las claves del mercado asiático Acercándose ya al cierre Ya un poco más de una hora para que cierren las bolsas chinas también, que hasta hoy están en positiva. O sea, hay un rebote de cazadores de gangas que hace que suba la bolsa de Hong Kong ahora un 1,8%. Pero el gran protagonista de la noche ha vuelto a ser la bolsa de Tokio, donde el Nikkei ha rebasado una barrera psicológica, la de los 35.000 puntos. Tercer día consecutivo en el que se marcan los niveles más altos de los últimos 34 años. Y eso que ha habido un informe de la OCDE, que se publica bianualmente anualmente, en el que se expresan las preocupaciones de los efectos en el medio y largo plazo que puede tener la política monetaria tan largamente expansiva del Banco Central del Japón. Y también preocupa mucho al OCDE el envejecimiento de la población japonesa. El otro protagonista del día ha sido Corea del Sur. Su banco central ha optado por octava vez consecutiva, aunque dice seguir vigilante, por mantener los tipos de interés donde estaban, en el 3,25%. Corea del Sur está a punto de cerrar con el mercado prácticamente plano.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un rápido vistazo a la prensa financiera del mundo. Prácticamente todos hablan de lo que la SEC, el regulador del mercado americano, hizo hace unas horas. Y es aprobar el ETF, los fondos cotizados en bolsa, para los bitcoins en efectivo, en contado, al contado, no en efectivo, al contado. Lo que significa, según el Wall Street Journal, que es la apertura de puerta para que inversores minoristas, generales, puedan entrar en este mundo de las criptos. El diario americano también se ocupa mucho del debate que mantuvo anoche... Eh, dos candidatos eh, del Partido Republicano, Halley y DeSantes golpeándose mutuamente sin un claro ganador. El diario americano también se pregunta si se va a estabilizar la rápida desaceleración de la inflación porque este va a ser el dato del día el de la inflación, el IPC americano y la expectativa es que se vaya moderando incluso que apunte a que a finales de año se logrará el objetivo de la FED de tenerla en el 2%, lo que para los optimistas permitiría a la FED ya empezar a bajar los tipos de interés en dos meses en el de marzo Financial Times también toca mucho el tema del Bitcoin, de lo que esto supone. Cuenta también que Biden, el presidente americano, va a enviar una delegación a Taipei tras las elecciones en Taiwán. Y casi todos los periódicos, sobre todo los americanos, recogen cómo Google también ha entrado en el tiempo de despidos. Ayer, por la tarde, Alphabet Google comunicó a cientos de empleados a través de múltiples equipos, desde incluso los cofundadores de Fitbit, James Park y Eric Friedman, que eran despedidos. Google dice que va a despedir además en las próximas horas a personas de su asistente de voz, mientras que unos cientos de puestos están siendo eliminados en el equipo de hardware responsable de Pixel, de Nest, de Fitbit. Dice Google que se va a centrar en la IA, en la inteligencia artificial. Donde parece que está preocupado. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy
8: buenos días. En cinco días leemos en su portada que la Comisión Nacional del Mercado de Valores investiga la relación cruzada entre Griffolds y la, la firma de la familia. El supervisor analiza el nexo financiero de la cotizada con la patrimonial Scrampton. La empresa plantea acciones legales tras publicar Gotham su informe. También recoge que el gobierno logra aprobar el decreto ómnibus y el de plan anticrisis. Podemos, en cambio, tumba la norma de Yolanda Díaz sobre el subsidio de desempleo. En el Economista. Aena pujará por el aeropuerto de Edimburgo por 3.500 millones. Se posiciona para crecer en Reino Unido con su segundo activo en el país tras la, la patrimonial de los Grifold cuadriplicó su deuda tras las compras bajo sospecha. Scranton suma pérdidas de 151 millones, según indica El Economista.es. Y finalmente en expansión, Grifold contrata y demandará a Gotham y cita textualmente que por el importante daño causado tanto financiero como reputacional.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. en Capital Radio.